0: O VTV, a mesa redonda sobre televisão com os assuntos mais quentes da semana, com Chico Barney, Débora Miranda e Maurício Sticer.
1: Olá, eu sou Maurício Staiser e esse é o podcast OlvTV, com as presenças muito queridas de Aline Ramos. Oi! E Chico Barney. Satisfação inenarrável, meu. Deus. E sem por estar de férias com a Débora Miranda, que está curtindo o seu descanso merecido, sem ter manifestado nenhum sinal de saudades nossas, para minha surpresa e, devo dizer, até um pouco de melancolia, Choque. nos ignorou completamente,
2: está curtindo a doidade suas férias. Eu, eu mandei parabéns para ela, fez aniversário recentemente não me respondeu simplesmente É férias, <risos> fechada com as férias.
0: Totalmente é. offline.
1: Exatamente. É. Gente, hoje a gente tem um assunto inescapável para discutir aqui, que é, é o caso Márcio Smelling. Em especial, eu acho que é o que mais diz respeito né, a um podcast que trata de televisão, da relação, da forma como a TV Globo está enfrentando esse caso. Né? A gente também pretende discutir aqui, falar de um problema, vamos chamar assim, crise nos no, um quadros mais famosos da televisão brasileira, a dança dos famosos, do Faustão, que está indo aos trancos e barrancos e vamos tratar aí daí, várias questões interessantes de ouvintes que vão levar o acho, podcast para caminhos variados. Vamos então começar né, falando de é, casos de Márcio Mellin, que, enfim, a essa altura eu creio que todos os ouvintes já sabem do que se trata, né? uma série de é, denúncias é, contra ele, ele é acusado de assédio moral e sexual contra atrizes na Globo, pessoas com quem ele se relacionou no ambiente do trabalho. Na semana passada, na sexta-feira, a revista Piauí trouxe uma reportagem muito extensa, muito detalhada, com é, relatos de, de é, acusações muito graves nesse sentido. E é, no sábado é, o UOL publicou uma entrevista que eu e a Dolores Orozco fizemos com o próprio Márcio Schmeling, dando a versão dele sobre essas acusações. Mas se falou pouco, eu acho, é, fica tão, esse assunto aparece um pouco na matéria da revista Piauí, escrita pelo João Batista Júnior. É, ele explora um pouco, mas é, não é o tema principal, mas está lá a questão de é, como que a Globo lidou com esse assunto. Né? É, houve duas investigações internas no início desse ano, janeiro, após a, as primeiras... A primeira denúncia foi publicada no UOL, né? numa nota do Léo Dias, em dezembro de 2019. E no início de 2020, janeiro fevereiro, houve duas investigações internas, uma numa área chamada desenvolvimento artístico e a outra no compliance da empresa sobre esse caso e é, aparentemente é, não houve nenhuma conclusão é, de que o Márcio Meren cometeu alguma, é, alguma, algum crime, porque não, ele continuou na empresa ainda e saiu, fez, tirou uma licença em março ou abril para cuidar da tratamento médico de uma filha que foi operada nos Estados Unidos e quando ele voltou no início do, do semestre é, o contrato dele com a Globo foi encerrado e ele saiu é, sendo elogiado pelos serviços é, prestados nesses 17 anos dele de Globo. Essa, essa saída dele talvez tenha sido o que é, motivou a volta do assunto, né? a indignação de, de, de mulheres é, que são se dizem vítimas dele, procurar uma advogada uma advogada que está hoje tá representando, e é, essa mulher, a, a Maíra Cota, deu uma entrevista à Folha em outubro, re, apresentando é, novas situações, novas acusações, e agora e chegamos aí nesse momento em dezembro, né, da revista Piauí, é, trazendo essa denúncia. Em momento algum ficou claro exatamente... É, como a Globo, o que, que a Globo fez para impedir isso, o que, que a Globo fez para, é, como a Globo lidou de, é, com, com isso, e para coroar, eu acho, essa sensação, já estou falando demais, é, na, no final de semana, quer dizer, quando só se falava desse caso, agora, nesse final de semana, a Globo ignorou o assunto no Fantástico, ignorou o assunto nos seus telejornais, uma atitude muito diferente que ela teve há três anos quando houve um caso de alguma forma semelhante envolvendo o ator José Maia. Então esse silêncio da Globo tem tá, incomodou muita gente, né? Tá sendo motivo de muitas críticas e, enfim, era, é, eu acho que para a gente poder falar um pouquinho, ver o que, que vocês acham sobre isso tudo que acabei aqui de relatar. Desculpe aí ter me alongado, eu achei que precisava dar um contexto para as pessoas entenderem aí o que aconteceu.
0: Bom, é, eu acho que sobre o silêncio da Globo, também vale destacar porque eu acho que tem uma diferença nesse caso, eu senti que existiu muita cobrança do Meli. Ok, tem que cobrar, mas um pouco menos da Globo quanto empresa e responsável. Por mais que a Piauí, a reportagem na Piauí, fale da questão da procura do RH e toda a questão, é, acho que na reação do público ficou muito focado na pessoa e não no, na questão institucional e na responsabilidade da Globo diante a esse caso. É, não sei o, o que explica né, essa relação de quando a gente vê que algo que acontece no ambiente de trabalho é respo responsabilidade da empresa. Então, eu, eu senti um pouco essa desconexão, é um pouco, a falta do debate de assédio no trabalho... E não só assédio sexual como um todo. A gente tem que falar de assédio sexual como um todo, mas especificamente assédio no trabalho. E talvez tenha uma dificuldade de entender até esses artistas né como os trabalhadores que são numa empresa como a Globo. Eles são artistas, são figuras famosas, mas não deixam de ser empregados. Então acho que essa relação faltou um pouco e isso pode ter refletido até na reação da Globo. Não sei, uma suposição.
2: É, acho que o tem um ponto que me parece natural também é que é uma crise de imagem para a Globo, né? E, e a maneira como ela vai agir a seguir é uma coisa muito é, é, delicado o que eu tenho observado nesse caso como um todo, é que a Globo tem se antecipado para tentar é, de alguma forma anular o efeito a, a médio prazo ou, ou a longo prazo é, com medidas, por exemplo, uma semana antes de sair a, aquela entrevista com a advogada na Mônica Bergamo, a Globo cancelou todos os programas de humor que tinham a marca do Márcio Smelly. foi muito assim foi Foi um período muito próximo. Agora, semana passada, teve aquele grande anúncio do Ricardo Washington, né, de toda uma, uma recalchutagem na estrutura é, executiva da Globo, com alguns nomes que foram citados na matéria da Piauí, que foram, de alguma forma, envolvidos nisso, saindo de cena. Claro, não necessariamente por isso ou só por isso, mas, enfim. É, o timing disso eu, eu acho muito interessante, porque, de novo, uma semana antes, a Globo ciente, né? Que a revista chegaria às bancas muito rápido. É uma medida de assim, ó, essas pessoas que estão sendo vistas assim, um assado, em 2021 já não fazem mais parte da nossa estrutura. Estamos virando essa página. Então acho que tem tido uma um esforço aí muito grande e estratégico de, de em vários níveis de virar essa página o mais rápido possível, né? De se colocar é, como ó, isso aqui é o passado estamos olhando para a frente é, é, mas eu, eu realmente sinto muita falta de uma de um posicionamento até institucional né por parte da Globo porque além de beleza poderia argumentar que é, por questões judiciais ou enfim, de compliance que virou um termo da semana aí a Globo não poderia é, fazer uma reportagem sobre isso acho que seria compreensível, mas ela não se colocar, acho que tá, tá faltando um pouco isso assim, né, de, de ter um, um posicionamento talvez mais claro para a sociedade,
1: não sei. Passa um pouco essa impressão como se não estivesse acontecendo nada, né? Isso é que é estranho, né? Quer dizer, uma coisa, todo mundo sabe que está acontecendo, que está incomodando. Nem que seja para dizer isso, né? É, olha, é, a gente está com um problema aqui para falar, a gente ainda não Exato. sabe como falar, mas existe um problema aqui que a gente está tratando, né? mas a gente ainda não sabe como falar. Eu, eu pensando um pouco sobre isso, eu fui tentar rememorar, é, fui pesquisar um pouquinho o, o caso do José Maia, né, é, que teve algumas coisas muito diferentes desse é, que eu queria chamar a atenção. Não sei se vocês lembram desse caso, né? foi em, é, 2017, é, esse caso estourou em abril de 2017. O ponto de partida desse caso foi um relato na primeira pessoa de uma figurinista da Globo chamada Suz Lentonani, eu vejo também chamada Sutonani ela escreveu um relato na primeira pessoa em um blog na Folha é, contando o que tinha sido vítima de um assédio do José Maia isso já é uma primeira diferença que em relação ao, a, ao caso atual porque ela apareceu falando expôs o nome dela de, de, né, publicamente é, isso provocou uma reação imediata de colegas né, enorme dentro da Globo né, um mexeu com uma, mexeu com todas, e as atrizes, sobretudo atrizes, mas também atores, mas foi um movimento de mulheres, é, pediram uma reunião com a Globo, cobraram que a Globo tomasse uma atitude, desse uma satisfação sobre esse caso, e chegaram a ameaçar fazer uma manifestação dentro do Projáquio. Foi um momento assim é, inédito assim né, na história da Globo. E em seguida o José Maia reconheceu é, que as acusações é, eram verdadeiras, né? E, e aí imediatamente a Globo suspendeu o contrato dele. E, e, Tirou ele, ele estava programado para a novela, e ao fim de um certo período o contrato foi rescindido. E esse caso foi relatado no Jornal Nacional, no, no, nesses. Foi um período, foram em alguns dias, isso aconteceu, foi muito rápido, é, num período de poucos dias, e a solução desse caso foi relatada no Jornal Nacional, é, numa matéria longa, de cinco minutos, que incluía é, um pedido de desculpas da Globo. A, 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 as a vítima né, e as atrizes. Então acho que tem um, é uma situação naquele momento talvez tenha sido mais é, clara é, toda essa situação permitiu talvez a Globo agir de forma mais rápida ou, enfim só acho esses elementos interessantes que são coisas que não não aconteceram exatamente do mesmo jeito nesse momento, né?
0: É, foi diferente, mas eu acho que o, o que vocês comentaram do silêncio e de que parece que nada está acontecendo é que a Globo, acho que não se deu nenhum trabalho de, em algum programa jornalístico, ler uma nota bem o, o convencional, bem protocolar, falando estamos investigando, Exatamente. que acho que é, o, é, é a satisfação mínima, né? Não precisa fazer uma reportagem, como fez com o caso do Zé porque tem a diferença que como ele assumiu que as acusações eram verdadeiras, realmente dava para colocar, poder colocar, já ter um posicionamento. Agora, é, nesse caso, realmente, tem questões jurídicas, mas não existe satisfação e é estranho mesmo é, para o telespectador que sabe da história e quando eu fiquei sabendo, deu uma sensação muito ruim de saber, poxa, é, aquele quadro que eu assisti, que eu gostei, teve nos bastidores algo muito horrível. Aquele programa que, poxa, achei tão legal, elogiei, nos bastidores não era legal. E, e isso dá uma sensação ruim, né? De você fica, nossa, quanto, quantas coisas tem que estão sendo produzidas na Globo e que podem ter esse um bastidor parecido abre margem para esse questionamento e parece que não tem sido feito nada ou não tem um respeito mesmo pelo telespectador.
1: Pode até estar sendo feito, né? Mas não está é, não sendo comunicado, né? Acho que tem, tem um problema realmente de comunicação sério aí, né? Você tem toda a razão, Helene, concordo inteiramente. E tem uma, tem uma tradição, eu acho, de negar é, esse tipo de problema na história da Globo, né? É, eu lembro assim o Roda Viva com o Boni recentemente, né? ele fez 85 anos agora, ele, ele foi entrevistado do Roda Viva, sei lá, uns dois meses atrás, é, foi questionado sobre, sobre esse assunto ele deu uma declaração que eu fiquei espantado, até queria, queria ler para vocês, porque foi um negócio é, perguntaram para ele justamente sobre, é, usam um termo que é horrível, que é o teste de sofá citaram o caso Zé mais, e citaram o caso Mellin na, na, durante a entrevista e falaram dessa história de teste de sofá. Ele falou um negócio assim: que a gente tem que pensar que há muito folclore. Não acredito que no meu tempo tivesse algum outro critério para escolher artista que não fosse talento, competência, capacidade. Se eventualmente os boasóis da época fizessem alguma coisa, a gente mandava imediatamente embora, desde que tivesse provas. Eu nunca tive, durante todo o período de 31 anos que passei na TV Globo, nunca ninguém entrou na minha sala para dizer fui assedi assediada no sentido de permutar minha escalação por qualquer outra coisa, seja sexo ou amizade. Incrível, né? Cara, tudo bem, talvez ninguém tenha entrado na sala dele, mas nesses 31 anos, pô, houve várias, né, várias histórias, rumores, e é um assunto permanente. E eu acho que um pouco essa negação permeia até hoje essa um pouco a história da emissora, né?
2: Essa até a própria declaração ela é um pouco contraditória, né? Que ela fala, ele começa falando que quem foi descoberto foi mandado embora é, e logo exatamente. na sequência, mas isso Sim. nunca aconteceu. É. <risos> o Negócio ah, meio homens de preto, sabe? Que é. o cara é. de... é. mais
0: é. Não eu só fala assim, eu, ele é muito assim. Eu nunca vi, mas, se viram por aí, não é responsabilidade minha. É,
2: é. E aí eu, eu acho que historicamente, né? Acho que a TV, os famosos, um monte de coisa tinha era um padrão, né? Não era o padrão Globo de qualidade, mas era o padrão de porra, deixar as coisas sumirem da pauta de alguma forma ou de alguma ou de algum caminho tentar sufocar os assuntos, né? De é, a gente mesmo direto fala aqui em outro contexto, mas é, por exemplo do quanto que a Xuxa tentou proibir aquele filme e aí depois ela entendeu que cara quanto mais proibisse é, mais iam falar coisas que não faziam sentido ou ia criar um folclore ou ia criar alguma outra coisa. Então acho que essa transparência, pensando hoje né, com redes sociais e com a, a, a espera, a expectativa do público né, de uma transparência cada vez maior, é, eu, eu acho que a, a Globo só tem a ganhar se puder ter a oportunidade aí de ser mais franca com, com os seus queridos consumidores.
1: O... Tem uma coisa interessante sobre... É... Primeiro, que, eu queria... isso não é um problema só brasileiro, né? É... Nem só da Globo, é dizer... é... É, primeiro, não é só da Globo, exatamente. Bem lembrado isso. Até uma das perguntas que a gente recebeu, mas eu posso até antecipar, lembra de um caso recente que aconteceu na Record, com, também com o repórter é, Gerson de Souza, que foi alvo de denúncias de outras jornalistas, já que o acusaram de assédio sexual. É um caso, processo acho, interno na Record acho que durou um ano e ele foi afastado depois de um ano acho que ele foi demitido da emissora e isso eu acho que eu também acho que foi um caso que foi é, vai se, foi está sendo ou será judicializado e a pergunta era por que que, a recorda, por que não se fala tanto desse caso de fato não, o caso não teve a mesma repercussão e eu lembro de ler no notícias da TV do Daniel Caixa ele, ele mais de uma vez noticioso desse caso são várias denúncias, acho que são seis mulheres que acusaram ele de fazer a mesma coisa é e eu, eu ia lembrar, no exterior, tem um relato que é muito interessante, uma roteirista americana chamada Nell Scovel. Ela escreveu Simpsons, escreveu Murphy Brown, Charmed Monk, é, você escreveu para um monte de série, é, escreveu piada para o Barack Obama mais recentemente, quando o Barack Obama era o presidente, em eventos assim, ela escrevia é, texto para ela. Ela escreveu um livro que chama Só as partes engraçadas, que ela conta a história dela de 30 anos como roteirista e ela conta um caso, ela, no início da carreira dela, que ela foi assediada sexualmente, um chefe é, é, obrigou forçou ela a masturbá-lo. E ela fala uma coisa no livro que eu acho é, um termo muito bom, é uma questão muito boa, que ela, ela rejeita esse termo teste do sofá, que tem um, tem um termo equivalente em inglês. E, e ela diz que é, teste do sofá... A, o, ela fala assim, o assédio sexual está tão incutido no show business que a indústria tem até um nome fofinho para isso. Afinal, teste do sofá soa melhor que estupro no sofá. É, acho, realmente, a gente se acostumou a falar de teste do sofá, mas está é, tá encobrindo uma coisa que é muito mais grave. Né? Assim, Fica aqui fazendo aqui, ó, alongamento do cérebro, para quem... O livro dela é só as partes engraçadas. Fica aqui a minha recomendação, homenagem ao Chico Barney, ao Faustão, é, para quem quiser ler. Mas... É... Eu depois que eu li isso eu nunca mais falei teste do sofá até voltar a falar aqui hoje. Eu acho que a gente devia banir essa expressão teste do sofá. É assédio, né?
0: E é, sobre a expressão teste do sofá, eu estava lembrando que a gente tinha, né, ou tem não acompanhei, mas um quadro no João Kleber que era basicamente uma pegadinha de teste no sofá. É, se era com atriz, se era com pessoas, é, pessoas, se foi combinado, se não foi combinado, não importa. Era péssimo o que era mostrado ali. E o programa Encrenca, também da Rede TV, no primeiro programa, na estreia deles, teve um quadro de, que eles chamaram de RH, que eram todos eles ali, os apresentadores, entrevistando atrizes e chamando para o teste do sofá, e aí aquela cena constrangedora, mas aí no final coloca, ah não, é a diretora que me chamou para fazer isso, tipo, fiquem tranquilos, mas é, é a repetição do assédio né, como brincadeira e como piada, e como isso também esteve presente, acho que está presente na televisão, não só como o termo fofinho, mas como uma piada, pegadinha. E o pior, eu acho que o pior do termo teste do sofá é que ele dá a entender que a vítima quer que ela faz é parte daquilo. Que ela é a pessoa que troca sexo por um trabalho, por um papel sendo que muitas vezes é o, o chefe ou superior dela sugere e quando ela nega, ela é punida. Ela não ganha o papel e por aí vai. E, enfim, é, é, é essa inversão que é muito complicada mesmo.
1: Ela ou ele, né? Porque é, hum. em 2015 o, o Mauro Mendonça Filho, acho que foi a época do Verdades Secretas, ele deu uma entrevista ao, ao, ao jornal o Globo, ele soltou uma frase eu também... Eu fiz, eu, eu fiz bastante pesquisa para esse podcast. Ele soltou uma frase que na época foi um choque, que ele falou o seguinte... É, Não existe mais teste de sofá hétero. E aí eram duas pessoas que estavam entrevistando ele perguntando... Como assim? E ele deu a entender que ainda existia teste de sofá hétero gay, mas não tinha mais teste de sofá hétero, foi um negócio assim escandaloso, ele nunca esclareceu direito essa frase, uma coisa horrível, é, enfim só queria registrar isso que eu também tenho isso, tem isso, tem essa questão não é só mulher vítima né, de é, teste do sofá
2: e, e essa, e essa é, é curioso porque a gente vai colocando normalizando muita coisa, né? E essas reflexões que são é, é, novas, estão mais populares, digamos assim, né a gente consegue trocar uma ideia mais profunda e trazer alguns insights diferentes. Isso que a Aline falou a respeito do teste de fidelidade me deixou arrasado, porque eu nunca tinha pensado nesses termos. E é verdade, o, o a brincadeira era uma pegadinha que alguém ia tentar um, um emprego, né e aí ia lá o cara e tirava a roupa, fazia alguma coisa ali esquisita, e era sempre uma coisa relacionada a emprego. Eu nunca tinha pensado nesses termos, é, é impressionante. Vou, vou até tirar da grade da, da, da Rede TV quando eu comprar, eventualmente. A gente vai ter que repensar esse formato.
0: O Netinho de Paula está negociando com você?
2: Não posso falar sobre isso ainda. <risos>
1: Antes da gente concluir esse bloco, a gente tem, vamos falar do túnel do tempo, que é também é, é, relacionado ao, ao tema principal hoje do nosso podcast. Chico.
2: Então, essas recentemente, é, tem uma atriz muito famosa, Maria Zilda Bethlen, é assim que fala o nome dela, eu, eu caprichei aqui no, no TH. É, ela tem feito lives incríveis com artistas com quem ela contracenou, com quem ela trabalhou e tal. E é interessante porque essas lives ao vivo, elas não têm tanta audiência, mas ficam lá guardadas e aí uns meses depois sempre ressurge alguma grande polêmica de, de maio da, da, do Instagram da Maria Zildo que as pessoas vão lá e aí todo mundo começa a conversar sobre isso. E aí o, o nosso querido Oscar Magrini relatou um negócio que tem tudo a ver com isso que a gente estava falando aqui. Que logo que ele entrou na, na Rede Globo, a Clay eu falei certo? É, é, relatou para ele, em tom de brincadeira, mas, mas falou que ó, aqui, no, aqui, <risos> aqui na parada tem o quartinho do pó e tem o quartinho do. Enfim, do, de uma situação do corpo que. que é, não posso usar o termo técnico. Então, é, é curioso a gente ver né, o quanto que isso está realmente, vamos dizer, arraigado na cultura é, né? De, do quanto que a gente realmente ouve falar dessas histórias e entre os artistas também tem essa que, né, sei lá, se é brincadeira, se é sério, se realmente aconteceu alguma coisa ou não, mas é, um, é é o aspecto folclórico né? de um negócio tão grave, de um negócio tão errado, que acaba entrando no, no sistema, né? A gente até esquece um pouco de, de questionar algumas coisas e Hoje em dia, acho que a gente até consegue melhor, mais.
1: É isso aí. É, eu, eu, eu imagino que esse momento que a gente está vivendo hoje, motivado é, pelas é, denúncias contra o Márcio Mellin, pode acabar estimulando é, outras denúncias, né, outras situações... É, que acabem trazendo à tona outros problemas, outros personagens, outras figuras né? é, que tenham cometido, praticado é, atos é, de, de violência, de assédio, enfim, no, no ambiente de trabalho.
2: E o mais importante, acho que é continuar amadurecendo essa indústria, esse mercado, para coibir, né? para que não possa mais acontecer, para que seja realmente um, uma batalha de, de todo mundo que está envolvido assim que realmente não tem espaço é um é uma empresa é um ambiente corporativo é um negócio que precisa estar muito bem vigiado e, e né com como a Aline falou com os trabalhadores envolvidos né não, não dá para a gente tirar isso de vista bom é isso fala desculpa Aline.
0: não é e só reforçando mesmo de pode ser uma mudança é justamente porque ainda nessa história toda teve o relato de, de um grupo de funcionários né, serem obrigados a fazerem um abaixo-assinado falando que nunca houve assédio nem moral nem sexual por parte do Marcio Smiley. Então até essa, esse pedido né, para as pessoas assinarem já entra como um assédio no trabalho, então acho que ver essa estrutura como um todo precisa mudar e, e pode ser interessante, acho que para a sociedade como um todo, é um debate que, que é colocado e pode forçar empresas em todos os setores a tomarem mais cuidado, terem medidas melhores.
1: Só queria fazer um adendo, ali porque eu acompanhei esse caso bem, foi, foi em fevereiro ou março, esse abaixo-assinado da equipe do Zorra, atores e roteiristas do Zorra, na época só se falava em assédio moral, não se falava em assédio sexual, né? era a denúncia original, a primeira denúncia né, que tinha sido publicada pelo Léo Dias, era de assédio moral e aquele abaixo-assinado trata de assédio moral, não se fala de assédio sexual né? As funcionários, aquelas pessoas dizem que nunca sofreram é, nenhum tipo de assédio moral no trabalho por parte do Márcio do com coagidas ou não, não, não sei mas uh, o, o que se discute naquele abaixo-assinado era isso só isso, enfim
0: sim, verdade
1: é, vamos então é, trocar de canal
2: Cidadão brasileiro, vem ganhando fama nacional e internacional Sua personalidade simples conquistou cada canto da internet E até polêmicas envolvendo muita grana Quem é ele?
0: Como ficou tão conhecido? O que sabemos sobre o meme do vira-lata-caramelo?
2: Tem história que não cabe em 30 segundos,
0: mas cabe no Splash
2: O novo canal de entretenimento do UOL Fique por dentro do universo pop, das novidades sobre músicas, celebridades, filmes e séries Vamos falar de coisa boa? Splash
1: Bom, a gente tinha aqui se proposto a falar um tema que está atormentando muito o nosso amigo Chico Barney e toda a família de Faust... Faustonetes, toda a família de... do fã clube do Faustão, que é essa muito errática e cambaleante trajetória do quadro A Dança dos Famosos em 2020. Né? Foi um erro, né, Chico, ter, 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 ao... ter sido feito.
2: Que coisa, né? O que eu achei muito curioso é que, assim, além dos casos de Covid, né? Que a gente teve já de largada, já teve um, um ou dois problemas e tal. Mas para ajudar na confusão, ainda tiveram problema, é, participantes com problemas físicos, mesmo, né? De, sei lá, ex-jogador de futebol com, com dor na lombar, é, né? O cara que jogou até os 55 anos sem, sem nenhum tipo de de contusão, e aí foi para a dança dos famosos e se machucou, é, o Zé Roberto. Então, porra, foi assim: acabou sendo um, um problema grande, porque a competição ficou meio sem graça. né? Toda aquela primeira construção da primeira fase, né, que teria daí a segunda, com só, um, né, só os melhores, mais qualificados, passam para uma fase seguinte, mas daí o que eles tiveram que fazer. Foi, cara, continua vindo quem tá inteiro. Virou um catadão, assim. É, é, é um programa, eu, particularmente, os senhores sabem, acho muito divertido, acho muito. É, gosto dos do jurados, sei lá o quê, sei lá o quê. Mas, porra, não, não rolou. Esse ano aí acho que foi um, uma temporada que a turma não vai sentir muita saudade. Inclusive, eu acho que algumas figuras poderiam ser convidadas de novo em breve. Porque a, acho que a gente merece ter uma temporada inteira de Dani Winnitz. Acho que o André Gonçalves também... A, a Dani Winitz até voltou. Ela ficou acho que uma ou duas semanas fora voltou. O André Gonçalves está lá, enfim. Mas é uma pena. É uma pena, porque era um bom elenco também.
1: Nesse domingo ele anunciou três pessoas com covid, foi isso? Nesse eu acho.
2: Não. Eu não sei se foi pessoas com covid, mas pessoas que do não podiam participar. É. É. Teve o Zé Roberto. Lá, lá no começo, né? O, o Henrique Castelli chegou a ser anunciado e aí depois ele já não entrou. É... Foi, foi uma confusão, infelizmente. O, se,
1: se eu não, não me engano, o Dança dos Famosos foi, tirando uh, o BBB20 e a Fazenda, foi a única grande produção de competição é, feita é, de, de forma... É, a, assim em sequ... Ah, bom, não, também teve Masterchef, é, teve, teve The, The Voice, né? estou falando bobagem. Né? Teve o Canta Comigo na Record... É. É. Mas, mas deu muito errado realmente o, o Dança, né? mais do que o, outros programas do gênero né? Pois azar é.
2: talvez né? como tem esse, é, essa dificuldade né? porque por exemplo a Fazenda e o BBB é mamão com mel pô. guarda os caras lá dentro tira a chave e está tranquilo mas a, a Dança dos Famosos ela tem esse problema que as pessoas estão aí na, na vida né? elas estão aí é, tem avião tem carro tem enfim é, ne, pensando nisso até acho que a gente precisa dar valor para a decisão do, da Band e do Masterchef porque antecipando esse tipo de problema Exatamente. o que, que eles fizeram? Eles mudaram radicalmente o programa esse ano em vez de ser uma competição de 200 meses com, 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 ou duas de 200 meses como é todo ano é, eles fizeram episódios autocontidos a cada semana tem oito participantes Exatamente. e dali saiu campeão poderia ter sido uma solução para o Dança ou talvez, sabe, fazer uma temporada menor com participações pontuais, eu não sei mas a, acho que é, aí eu sempre você meio poliana, porque aqui é, é fandom, é fandom do Faustão, é, eu acho que pelo menos foi uma tentativa muito bacana, porque tava com pouca coisa no ar, ali ainda quando estreou, acho que foi em maio, é, prometia grandes emoções, acabou não dando muito certo, mas também a gente faz o que dá, né?
0: E eu acho, eu acho que um dos problemas do Dança é que tem ainda o um ensaio, né? Durante a semana. Então, esse ir e vir é, é, mai, é maior do que você ir lá só um dia, igual o Masterchef, vai ali, grava, faz o teste antes e, e tá tudo certo. Nesse não dá, fica igual o... Os campeonatos de futebol, né? Que é, 30 minutos antes do jogo, o pessoal ainda não sabe se vai ter ou não, porque é. não saiu o teste. Então.
2: E aí teve é. um teve um negócio no começo, quando ia estrear, chegou a, a, a ser aventada a possibilidade de ser um esquema meio NBA. A NBA, o que, que ela fez? Ela confinou os jogadores durante três meses e vamos nessa. Existia, segundo consta, a, a, a intenção de gravar meio que a temporada inteira rapidinho, num período mais curto, e aí vai exibindo ao longo das semanas. Por alguma razão decidiram não fazer assim. É, acho que tem uma dificuldade também né, de tempo de aprendizado, né, de o quanto que as pessoas conseguem ficar dedicadas a isso, é, até para topar alguns nomes, né? Porque imagino que não conseguiria nomes tão grandes se fosse nesse esquema. Mas é, nesse, esquema, nesse sistema brasileirão aí, como a Arine falou, acabou não dando certo mesmo. Assim como o brasileirão. É, a diferença que o é que os times têm elenco de
1: 30 jogadores e só precisam colocar 11 em campo, né? Então, às vezes tem um time que está com 10 jogadores com Covid e é. não consegue jogar, mas é óbvio que também foi, eu acho, um desastre, mas ainda tem solução. Eu acho é. que a, a, a grande que, que a gente precisa dizer aqui com todas as vezes você já, você já esboçou isso, mas acho que a gente precisa registrar aqui nesse podcast é que a Band deu uma lição a Globo né, nessa pandemia,
2: foi. né? Acho que foi, acho que ficou muito bem, bem resolvido, no final das contas, o, o sistema do Masterchef. É. Eu só acompanhei o começo da temporada, falei bastante aqui antes de estrear a fazenda, e, e ficou muito divertido, porque era uma. como eles tinham que encontrar pessoas que cozinhassem e estivessem dispostas a enfrentar a pandemia ao mesmo uma tempo. Semana. É, nem todo mundo sabia cozinhar. A maioria não sabia cozinhar. Então os episódios que eu vi dessa temporada estavam engraçadíssimos. Assim, era só é. tragédia. Assim, dava para ver o... a desesperança no olhar da Paula Carrossel.
1: Bom, vamos aqui, no, como diria o Avalone, no pique, é, falar, trazer algumas perguntas dos nossos ouvintes enviadas pelo Instagram do Splash. É... Bom, essa, a, a, a pergunta da Adriana Matoso foi sobre, já fiz sobre o caso do jornalista Gerson de Souza. Pergunta do Eu Sou Cris, é, muito, muito pertinente. A gente tratou, de certa forma, de semana passada, mas ele, ele tra ela traz uma, uma sugestão nova, que é já que teremos reprise do especial Roberto Carlos, por que não o especial Ch Sandy Júnior, a nossa história? Eu acho também uma ótima sugestão, assim como semana passada eu apoiei o especial Paulinho o live do Paulinho da Viola esse, é muito bom esse programa, né o Sandy Júnior, esse documentário é, Sandy Júnior Nossa História,
2: não sei se vocês querem dizer algo é um documentário muito bom meu. Mas, é. É, é. só que são acho que 8, dez episódios, né? eu não sei se tem grade é, daria para fazer é. Ah, é,
1: botar senhora. na TV ah.
2: aberta né? é
0: ah, mas a Globo é campeã de pegar uma série, minissérie e reduzir a... é em uma hora. Então, a Globo daria é conta.
2: É verdade. Essas são as pessoas certas. É.
1: <risos> Bom, aqui tem, uma, tem algumas perguntas, mas a gente eu já tratou do caso Mellen, né? Como da Tati School e outros perguntaram. A gente, acho que falou bastante... É uma pergunta, aliás, da própria, da mesma também, Tati School, é, aberta demais, que é, Chico, fale sobre Kubanacan. É, acho que você já falou bastante, mas se você quiser, você tem aí mais um minuto para falar sobre Kubanacan, que voltou no, no canal
2: Viva. Não, na Globoplay. É, desculpe. Perdão, na Globoplay. Eu, eu, onde eu puder levar a palavra de Kubanacan, eu vou levar. <risos> o... Eu vi os dois primeiros episódios, revi depois de todos esses anos, e eu queria deixar aqui registrado que as minhas memórias afetivas não eram só memórias afetivas. A novela é espetacular. O texto do Carlos Lombardi não envelheceu um mês, continua maravilhoso, faz todo o sentido do mundo. Esses primeiros episódios são muito ágeis, acontece muita coisa, tem uma construção de personagem muito bacana. E que bom, eu estou de segunda a segunda no Twitter e no grupo Chico Barney no Facebook, 10 horas da noite, vendo um capítulo por dia. Quem quiser entrar nessa viagem comigo, por favor, está convidado.
0: Vai virar uma produção cult, já que as pessoas ficam tentando entender, não entendem, é, é o caminho de Kubanacan? É, eu,
2: as pessoas vão rever agora com outro olhar, com mais repertório depois de tanta série tipo Lost, tipo Dark, as pessoas vão ver que é uma história simples, que é uma história tranquila, que é simplesmente uma, uma, uma breve viagem no tempo de um espião internacional, na horário das sete, numa, numa ilha do Caribe nos anos 50. É, é simples, é simples. Fica aqui o registro que o Chico, provavelmente inspirado
1: pela Netflix, né, que criou um canal linear na França, está propondo a subversão aqui do, do serviço de streaming da Globo para assistir um capítulo por dia de Kubanacan, num horário fixo para ter a honra e o prazer de comentar com
2: ele a novela. É isso. É, é muito bom. VTV sem Twitter é, é muito triste. Eu, eu, é. eu prefiro estar em companhia.
1: Oh, tem uma pergunta aqui na, na linha Especulem, que eu acho boa, assim, pra, porque acho que podemos todos especular um pouquinho. A gente também já tratou um pouco desse assunto quando a gente anunciou isso. A pergunta é do Lourenço Núncio Lima. Vocês acham que a nova gestão de teledramaturgia do José Luiz Vila vai ser mais ousada que a do Silvio de Abreu? Quem se arrisca? Eu não faço a menor ideia.
0: Eu, é, eu tenho o que a gente espera e o que pode ser, né? Eu acho que não vai ser tanto, porque teve algumas produções ousadas que não deram tão certo. Porém, esse é o preço da inovação, né? Mas será que ele vai querer pagar o preço?
1: É, eu acho que nem vão deixar tanto, né? Também, né? E eu acho que ele tem consciência disso também, que não pode... É, tem muita coisa em jogo, né? Muito investimento, é muito caro fazer novela, né? Não pode arriscar, tem que ser popular, né? O princípio inicial é esse, né? Tem que ser popular, pode ser bem feita também, mas Exato. tem que ser popular, né? É que muitas e vezes não... é popular e mal feita, mas mas dá para ser popular e bem feita, né?
2: Quando sobe na hierarquia, qualquer pessoa em qualquer lugar ela ganha mais dinheiro, ela ganha mais poder, mas ela ganha também a responsabilidade das metas. <risos> então, eu acho que numa estrutura como a da Globo, como de, de, de qualquer empresa desse tamanho, acho que as coisas são muito bem calculadas e, e, e o rumo das coisas é, precisa, né, por uma questão de sobrevivência, ser muito pragmático também. Bom,
1: vamos falar é, do número da semana eu queria fazer um registro que é o seguinte, é, comentar a maior audiência da Fazenda, está chegando ao final, né? a Fazenda termina na próxima quinta-feira, né é, depois de vão ser mais de três meses de programa. Oh. A maior audiência da Fazenda ocorreu no dia 28 de outubro, uma quarta-feira. Quer dizer, 28 de outubro, depois disso já veio um mês... 29 de no, 28 de novembro, já um quase um mês e meio que a fazenda bateu o seu recorde. Para mim isso é sintomático, né, de que é o auge da fazenda foi ali no meio do, do, do programa, né? Acho interessante registrar isso. Nesse dia, a Record registrou registro em São Paulo média de 18 pontos no ibope Foi líder em São Paulo absoluta, né, ganhou da Globo. E o que, que aconteceu nesse dia? Isso também é curioso. Por que, que bateu esse recorde? Não foi por causa de uma roça, não foi por causa de uma eliminação, foi por causa que naquele dia havia expectativa O que, que a Record ia fazer com o erro que o Biel tinha cometido na véspera, a, 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 a regra que o Biel burlou na véspera ao passar informação sobre o poder da chama que ele teve. Então gerou uma enorme expectativa, eu acho que essa é a única explicação, porque a grande é. atração do programa foi essa, que foi cancelado o poder, naquele dia foi cancelado o poder, a Record fez um mistério, disse que ia fazer alguma coisa e anunciou naquele dia que o é, poder o poder foi cancelado, isso alterou, teve que refazer prova, etc. Então, é bem interessante
2: um exemplo. Assim, como é que a Fazenda chegou no seu auge? né E foi um episódio totalmente atípico, né porque Exatamente. aí eles anunciaram isso, aí tiveram que fazer a prova de novo, abriram a, a votação de novo, foi uma... Teve uma é, emoção. confusão conclusão e tal. ali, foi, foi, foi muito divertido. É. Foi, não, não, não por acaso, acho que foi o melhor episódio mesmo. Né? exatamente
0: teremos que confessar o que que Biel acabou proporcionando um grande momento na fazenda
1: o recorde não <risos> sei se a, não sei se a fazenda vai conseguir bater na final até não, não. antes da final, tenho certeza que não vai bater. A não ser que aconteça um, um novo helicóptero que pouse do lado da piscina. A não ser que aconteça algo assim, não vai bater esse regra. Tem tido audiências razoáveis ali na faixa dos 16 pontos. Muito boas. É, pô. É, é, mais que razoáveis, muito boas. Muito boas. Você tem toda a razão me corrigir. Mas chegar em 18 de novo, eu acho que
2: só se for na final. Vamos ver, né? E ainda assim é difícil, porque a história ficou morna. Né? Naquele momento ali, tinha umas tensões mais estabelecidas, tinha a questão se a raiz ou se a Thaís ia para a roça, né? que era a, a, a substitu, substituição. E acho que está tudo muito mais morno agora. Né? No final das contas, a Fazenda não, não aguentou muito o pique. Acho até extraordinária esse, esse, essa audiência hoje em que pouca coisa acontece. É, quase nada acontece
1: é isso bom, chegando aqui na reta final vamos aos melhores e piores da semana começando com melhores da semana Aline, qual que é o seu destaque positivo?
0: olha, numa semana tão pesada o meu melhor é o filme do Leandro Hassum tudo bem no Natal que vem porque ele é a pessoa, assim... que você Ele é muito uma pessoa de televisão, zorra. E é, é muito bom ver como ele se reinventou e fez a gente rir com um filme de Natal, que eu achei, assim, espetacular. Salvou o dia, a semana. Recomendo para todos os meus amigos. Então, recomendo para vocês que estão ouvindo. Vale a pena, Leandro Hassum, assim, sua grande fase... Já ansiosa para o próximo filme.
2: <risos> Muito bom. Chico Barney. Cara, não poderia deixar de ser aqui a reestreia de Kubanacá. Eu estou falando disso faz um mês, eu sei. Maurício não me aguenta mais. Mas é, é legal demais poder ter acesso. Eu, eu não tinha visto ainda a novela é, on demand, assim, e tal. Pô, que legal. E aí... Acho que o maior elogio que eu tenho para fazer, para mudar um pouco de assunto, para parecer que eu estou trazendo coisa nova, é que a Globo corrigiu a, a cara de traquinas das pessoas. Eles estavam dando aquela esticada é, tá. é, para caber no, no HD. No, no, né? que a TV, as pessoas mais jovens não sabem. A TV era quadrada antigamente, era, era, um, era um tubo quadrado. E aí as pessoas foram... Evoluindo não era exatamente quadrado mas era bem menos... Era um pouco... É, não é, é. Era, era... Sei lá, é, mas era, é. era mais quadrada, então. É, era e aí mais. começaram a fazer TVs neste século é, é, parecendo uma, uma tela de cinema. Né? Assim, retangular. Muito mais retangular. E aí o que, que a Globo fazia para não ter que lidar com, com o problema de conversão, de sei lá o que... O que... Ah, estica aí, é só novela mesmo, estica essa porcaria aí e vamos dormir. E aí era muito ruim, era muito estranho, assim, é, é, deixava as pessoas me, meio híbridas, assim, parecia um negócio, uma outra, sei lá, uma outra espécie, era muito estranho, não reconhecia alguns atores às vezes. E aí, agora, Kubanacan, Globoplay, bonitinho, com, a, com as duas faixas pretas aqui do lado para compensar, né, para ficar no tamanho certo. Perfeito, eu, eu estou muito feliz e muito satisfeito. Muito bom.
1: Bom, meu melhor da semana vai para a estreia do canal Loading, um canal que estreou na TV aberta, um canal de games, cultura pop. Está é, ocupando isso, talvez seja um dos já, um dos bons, dos méritos, um, um espaço que antes era um canal de é, uma igreja. É, ainda não eu assisti pouca coisa, mas percebi ali uma pegada MTV fortíssima, uma referência. E não é exatamente para minha idade, mas achei um clima bom.
2: Ah. <risos> não, isso de e... idade, é bobagem. Vou mas te
0: mandar
2: uns, Boa. Vou mandar uns mangá mandar uns mangá para tu ler, Maurício. E
1: fica aqui o meu desejo de sucesso ao canal, é sempre bem-vindo, vim um canal novo, com uma, uma pegada jovem, uma pegada para cima, tentando trazer entretenimento é, aparentemente de qualidade. Espero
2: que dê certo. Fica aqui o meu registro do lançamento do Loading. Eu conheço o trabalho de dois apresentadores, que são pessoas que manjam do, do, do assunto, são muito interessados, a grande Fernanda Pineda, que já trabalhou aqui no UOL, Grande na, na, Fernanda, já sucesso
1: do com ela também, fica aqui o registro. Está
2: lá de VJ e o Léo Kitsune, que era editor de história em quadrinho na, na Panini Comics e agora estreia como apresentador de um programa diário lá na, na Loading. São duas pessoas de, de, de gabarito que manjam e são, de certa forma, rostos, rostos novos aí nesse, nesse mercado que é muito bacana.
1: Chico falou, está falado os piores da semana. Vou começar com a Aline.
0: Olha, eu acho que o, o pior da semana não tem como, né? A, a, a história do Márcio Smelly. E, mas, para sair um pouco disso, também a morte do Eduardo Araújo, né? A gente do tem. Galvão. Eduardo Galvão, olha o tocando.
2: Tô... Eu vi que vocês
0: ficaram com uma cara de...
2: Eu estava calculando rota aqui. Quem, quem...
0: Bom, do Eduardo Galvão, né, a gente tem mais, mais uma pessoa muito querida, que estão morrendo em decorrência do Covid. Então, acho que continua aí na nossa permanência de lamentar a situação e também a perda de um ator... Que o que esteve em muitas novelas, tenho a memória afetiva de Fada Bela, em que ele esteve, enfim, acho que é o pior.
1: Uma presença muito legal, né? Sempre um sorrisão dele, né? uma cara tão boa, assim, né? Figura muito triste mesmo. 58 anos, morrer de Covid. Tristeza total. Chico, qual que é o seu pior da semana?
2: Eu vou votar com a relatora aí, ficou como homenagem. O cara, eu, eu, eu fiquei muito impressionado hoje com a quantidade de é, depoimentos bacanas a respeito dele, de gente que tinha muita proximidade, que trabalhou, que não trabalhou, que gostava. Acho que isso é, isso é importante, então, ficar aí a, a homenagem.
1: Voto também com a relatora. Uma, uma lágrima aqui para Eduardo Galvão tristeza e... Enfim, pela memória dele, pela memória do trabalho dele na televisão, no teatro, enfim. É isso, então, gente. Estamos chegando aqui ao fim do Podcast Wall VTV dessa semana. Espero que a gente tenha assuntos mais alegres para comentar semana que vem. Isso foi uma semana pesada. É, a gente não podia deixar de falar desse assunto. né? Uma coisa que afeta... Todo mundo, né? Afeta quem trabalha no meio, quem assiste, como acho que você observou muito bem ali. E é isso. Até a próxima. Valeu, obrigado. Tchau.
0: O Alve TV tem a apresentação de Chico Barney, Débora Miranda e Maurício Sticer. Edição de áudio de João Pedro Pinheiro. Produção de Laura Capanema e Lígia Nogueira. Coordenação de Débora Miranda e Juliana Carpanês.